0: Hola, soy Malina. El relato de hoy habla sobre los miedos que tienen los niños pequeños. ¿Realidad o solo una imaginación muy creativa? Se titula, Mi hija tiene miedo del monstruo en su armario. Más allá de la luz estruendosa del pasillo, solo podía ver su silueta. Hay un monstruo en mi armario, dijo. Mi esposa estaba más despierta que yo. Empezó a levantarse de la cama. No, dijo mi hija. Tú no vayas, mami. Papá es más valiente. Pedro, ¿escuchaste eso? Aparentemente eres más valiente, murmuró mi esposa mientras se deslizaba de nuevo entre las mantas. Lo soy, dije. La niña se parecía a su madre, con una imaginación hiperactiva. Esta no es la primera vez que nuestra hija nos despertaba en medio de la noche, con miedos abstractos, y temí que no fuera la última. Mientras sacaba mis pantuflas de debajo de la cama, me convencí de que con un poco de pensamiento racional podría poner fin a estos dos despertares de la mañana. «Es el garabato de nuevo», susurró. El garabato era solo otro en una larga lista de criaturas que se escondían en el armario de mi hija. Ha habido duendes, osos, y después de una explicación torpe de la política mundial, hasta Osama Bin Laden compartió el armario durante aproximadamente un mes. Esta noche era el garabato. Siguió mirando la puerta del armario, esperando que la abriera como siempre, pero no lo hice. En cambio, me senté a su lado en la cama. «¿Puedes describirme el garabato, Annie?», le dije. Volvió a mirar al armario, como si le pidiera permiso para hablar. «No se siente real». Finalmente susurró. Bueno, Ani, eso es porque es como de espaguetis, pero con ojos y está en llamas. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas de nuevo. No se siente real. Es como un dibujo, un dibujo que nadie debería dibujar jamás. No se siente real. Ani, ¿alguna vez has considerado que el garabato no se siente real?, ¿Porque en realidad no es real? ¿Qué significa considerar? Preguntó, secándose las lágrimas. Es cuando es cuando piensas en algo realmente difícil. Es cuando piensas en algo que creías que era cierto, pero lo piensas mucho y te das cuenta que no es cierto. Los pensamientos del armario se alejaron de su rostro. Ya no era una niña asustada. Ella era una mente joven que intentaba darle sentido al mundo. ¿Alguna vez consideras las cosas? Sí, le dije, todo el tiempo. ¿Y ayuda? Cuando tenía más o menos tu edad, tu abuelo solía llevarme al lago todos los fines de semana. Una vez, mientras estábamos nadando, me dijo que había un pulpo enojado que vivía dentro del lago y que se comía a los niños pequeños. Me asusté tanto que me negué a volver al agua. ¿Y había un pulpo? No. Tu abuelo me estaba jugando una broma. Nunca hubo un pulpo en el lago, pero me lo creí. Y el pulpo me pareció real. Después de escuchar la historia de mi abuelo, estaba seguro de que podía sentir el pulpo en el agua. Estaba seguro de que estaba ahí. Pero luego consideraste que él no estaba ahí, dijo mi hija, pensativa. Había asombro en su voz, como si le hubiera revelado algún secreto cósmico. ¿Lo consideraste y ya no estabas asustado? Un poco de la brisa de verano entraba por la ventana abierta. Mi hija ya no parecía asustada. Me sentí como un buen padre. ¿Quieres considerar, tal vez, que el garabato es solo un producto de tu imaginación? ¿Mi imaginación? Bueno, ven, no importa. Solo ten en cuenta que no hay ningún monstruo en tu armario. Está bien. Cerró los ojos para concentrarse. Por un momento luchó con sus pensamientos, pero luego abrió los ojos y ella sonrió. Gracias, papi, dijo. Afuera, el cielo era un caótico puñado de estrellas. En algún lugar a lo lejos, una sirena de la policía se internó en la noche. Yo era el único que miraba el armario. ¿Ya no tienes miedo? Pregunté. No, pensé que el garabato podía no ser real y ahora no tengo miedo. Genial, dije, y me levanté. Buenas noches, Annie. Buenas noches, papi. Se cubrió con las mantas de unicornio y cerró los ojos. Miré el armario. Estaba cubierto de pegatinas de caballos de dibujos animados que se habían fundido en la madera. El armario permanecería para siempre cubierto de ponis. Me dejó perplejo Cómo alguien podía tener tanto miedo A un mueble tan inofensivo Oye Annie Dije mirando la manija del armario ¿Quieres que revise el interior del armario? Se sentó en la cama Confundida ¿Por qué? No hay nada ahí Otra oleada de orgullo atravesó mis pulmones La charla había ido mejor de lo esperado Por los viejos tiempos Le dije Se rió de mí como si fuera un ridículo por sugerir que algo podría haber en el armario, pero se sentó en la cama para tener una mejor vista. Agarré la manija y me preparé para abrir la puerta de manera teatral, pero no pude. Estaba seguro de que no había nada en el armario. Sabía que el garabato era solo un producto de la imaginación de mi hija. Incluso me pareció un poco divertida la idea de los espaguetis con ojos. Sin embargo, en algún lugar profundo de mí, un miedo primordial burbujeó. Era consciente de que el armario estaba vacío, pero había dudas en mi corazón. —Papá —preguntó ella—, ¿tienes miedo? —No, no tengo miedo. Abrí la puerta y miré desafiante al abismo de diminutos vestidos y abrigos. Por un breve momento mi pecho se calmó. Por un breve momento, mi mente racional tomó el control y me reprendió por ser demasiado dramático. Pero entonces, en la oscuridad de la ropa, vi movimiento, ya lo vi. Vi esa monstruosidad blasfema que confundió toda mi percepción del universo, vi esa horrible pesadilla arrancada de las profundidades de los sueños febriles de Dios, vi al garabato, el rostro de la carne corroída robó la sangre de mi rostro. Sus ojos, enfermizos, miraron profundamente en mi alma. Mis rodillas se debilitaron. No podía soportar el mismo mundo en el que existía esa monstruosidad. La presión inquebrantable de un desmayo entrante hizo que mi cuerpo perdiera el equilibrio. Antes de que cayeran las cortinas de la realidad, recuerdo que me balanceé hacia el armario. Mi rostro se familiarizó íntimamente con una de las pegatinas de dibujos animados de caballos que mi hija había pegado a los muebles. Con un ruido sordo de madera perdí el conocimiento. Me desperté con la sensación de los guisantes congelados presionados contra mi frente. Las luces estaban encendidas. Estaba en el sofá, en la sala de estar. A mi lado estaba sentada mi esposa una mano en la bolsa de hielo improvisada y la otra en su teléfono. «¿Debo llamar a la ambulancia?» preguntó. «No, estoy bien. ¿Estás temblando?» Yo era la imagen del horror. Todavía rebotaba alrededor de mi cráneo la locura inexplicable de la que había sido testigo y seguía enviando contracciones a través de mis temblorosos músculos. «Estoy bien», repetí. «¿Qué pasó?» Mi boca se sentía como si estuviera llena de ácido de batería. No había palabras para explicar el espantoso demonio que había visto escondido en el armario de mi hija. Quería gritar, quería rezar, quería rogar a los cielos por algún tipo de explicación a las crueles imágenes que estaban grabadas en mi mente. Me caí, dije finalmente. Estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. Ella quitó los guisantes congelados de mi frente. No parece que necesites puntos de sutura. Bien, dije. Yo no estuve ahí. No estaba sentado en mi sofá siendo atendido por mi esposa. Estaba en otro lugar. Estaba completamente desnudo ante un mundo cruel que nunca supe que existía. Una horrible tormenta de formas incomprensibles me estaba congelando los huesos. ¿Yo? Era un frágil gusano cara a cara con el goliat del abismo. No era nada en un mundo que me hiciera daño. Sin embargo, de repente, más allá del miedo, más allá de los rasgos desgarradores de la abominación, algo reconocible se apoderó de él. Una preocupación familiar se apoderó de mi ser. Me senté en el sofá. ¿Dónde está Annie? Dormida, dijo mi esposa. Vine tan pronto como escuché el choque. La sangre de tu corte la asustó un poco, pero estaba lo suficientemente cansada como para quedarse dormida. Me levanté y me dirigí directamente al dormitorio de mi hija. Mi miedo a esa horrible criatura no había pasado. Con cada paso hacia su habitación, mi mandíbula se apretaba cada vez más fuerte. Pero mis piernas me llevaban a pesar de todo. Necesitaba asegurarme que mi hija estuviera a salvo. Estaba acostada en la cama. Sumida en sus sueños, las mantas de unicornio le cubrieron la cara. Su armario estaba cerrado. ¿Vuelves a la cama? El toque de mi esposa me hizo estremecer. No podía apartar los ojos del armario. Había un punto oscuro donde mi frente se encontraba con los muebles. Voy a limpiar la sangre, le dije. No me esperes despierta. ¿Estás seguro que estás bien? Sí. Mentí. El paño húmedo de la cocina no marcó la diferencia. Llegué demasiado tarde. Mi sangre había empapado la calcomanía del caballo de dibujos animados. La mancha roja sería una característica permanente del armario de mi hija. Siempre me recordaría lo que había visto. Consideré si la criatura que había visto podría haber sido un subproducto de la falta de sueño. Pero el pensamiento se negó a afianzarme. El cuerpo de la criatura... Había logrado parecer imposible e inevitablemente real en el mismo golpe. Sabía que no podría dormir a menos de que me convenciera de que el horror nunca había sido real para empezar. Con mi mente volviéndose débil de nuevo, toqué el tirador del armario. Mi visión comenzaba a nublarse. Un sonido familiar de estática comenzó a zumbar alrededor de mis oídos, pero no solté la puerta del armario. Necesitaba enfrentar la realidad. Necesitaba creer que el garabato no era real El armario vacío no alegraba mi corazón Simplemente me recordó lo que vi Simplemente hizo brillar más el recuerdo De esa zarza ardiente de carne y ojos El garabato se escapó Me miró desde su cama de unicornio Había una calma en su voz que sugería que el engendro del infierno Que ambos habíamos presenciado No era algo por lo que valiera la pena preocuparse ¿Lo viste? ¿Viste eso? ¿Esa cosa? Ella asintió con la cabeza. Después de que te golpeaste la cabeza con el armario, este se arrastró sobre ti y saltó por la ventana. ¿Se arrastró sobre mí? Grité más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Oí que mi esposa encendía la lámpara de noche del dormitorio. ¿Sí? Respondió mi hija con indiferencia. El garabato pasó por tu barriga y salió por la ventana. ¿Está bien? ¿No es real? La idea de esas hebras de carne húmedas arrastrándose sobre mi cuerpo me hizo sentir incurablemente violado. Mi abdomen ya no era mío. Pertenecía a esa horrible pesadilla. ¿Pero lo viste? ¿Sí? ¿Y no tienes miedo? No, dijo sonriendo. Consideré que el garabato no era real y ahora soy valiente como tú. Quería agarrarla. Y decirle que debería de tener miedo. Quería decirle que lo que vio, que lo que ambos vimos, era algo que debería inspirar lamentos y la desesperación. Pero su sonrisa inocente me hizo apartarme. Su frágil mente había hecho las paces con el garabato. Y yo, yo era el único perseguido. Buenas noches, Annie, le dije, cerrando la ventana y bloqueándola. Buenas noches, papi, respondió descendiendo de nuevo a su manta. Mi esposa estaba de pie en la puerta del dormitorio, preocupada. Le dije que no podía volver a dormirme. Le dije que necesitaba estar solo. Le dije que vería televisión. La pantalla está sintonizada con la estática de un canal inactivo. El cenicero está lleno y la botella medio vacía. Vivimos en un universo que nos hace daño. Vivimos en un mundo sin Dios donde abominaciones sobrenaturales se esconden en los armarios de las niñas, independientemente de cuánto beba o de cuánto trate de racionalizar. No puedo convencerme de lo contrario. Todas las ventanas de la casa están cerradas y bloqueadas, pero puedo escuchar a los pájaros que empiezan a cantar afuera. Empieza un nuevo día, pero no puedo afrontarlo. No puedo seguir sabiendo que esa cosa está en algún lugar arrastrándose por la hierba bebo más rezando para que el licor me ayude a olvidar bebo más esperando desesperadamente poder convencerme de que la abominación fue un engaño bebo más sabiendo que no servirá de nada espero no seas tú el siguiente protagonista pero si lo eres y quieres contarme tu historia, contáctame. Comparte esas historias con algún fan del horror y el suspenso. Yo soy Malina. Hasta pronto.